0: Bienvenue sur le podcast « Femme d'hockey ». Ici Isabelle Eti, et je vous invite le temps d'une période à découvrir l'histoire et la passion de mon invité pour le hockey. Du hockey, notre invité, il connaît ça. Disons qu'il l'a pratiqué, maintenant il est dans les médias, il est agent de développement pour les joueurs, notre guerrier max, Maxime Talbot. Mais Maxime Talbot, bienvenue à « Femme d'hockey ».
1: Bien, merci, je suis très content d'être là. Euh, merci d'avoir pensé à moi.
0: On connaît beaucoup le joueur. On t'a vu dans la, dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, elle fait plusieurs années, T'as remporté la Coupe Stanley. Mais l'agent de joueur, la genre, le conseiller au développement, on connaît peut-être un peu moins. J'ai
1: pris ma retraite du hockey 2019 euh, et, et tout de suite, c'est arrivé vite. Hein. Tu décides, OK, ben là, regarde, je suis revenu au Québec après trois ans en Russie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux faire? Et euh, je voulais peut-être jouer une dernière saison. C'est certain qu'on revenait à la maison, qu'on revenait à Montréal euh, pour les enfants, parce qu'à un moment donné, on voyageait beaucoup dans les ouais. dernières années. Donc, Jackson commençait à la maternelle. On venait. Est-ce que je, je voulais jouer à Laval? Peut-être. On a appelé d'organisation. L'équipe a dit non, mais c'est trop vieux. Euh, alors, là, pas de brisson quand on a eu cette réponse-là. Il dit Tu penses arrêter? J'ai dit probablement euh, oui pour tout de suite. C'est as assez de voyagement. Puis Tout de suite, je me suis retrouvé avec un emploi. Je n'ai pas été euh, à la non, retraite non. pendant euh, 30 minutes. Ça a été... Je décide, j'arrête de jouer. Je deviens euh, conseiller au de développement des joueurs pour la, la firme euh, CA. Ce que j'aime de ce travail-là, c'est d'accompagner les jeunes. C'est une job de coaching peut-être moins demandante que d'être là chaque jour à l'arène-là. Mm -hmm et c'est plus personnalisé qu'un coaching d'équipe. Donc, euh, que ce soit nutrition, que ce soit entraînement, euh, problème d'anxiété, oui. euh, regarder des, des tapes aussi, comment ajuster sa game, mais aussi quand aller voir l'entraîneur, quand tu n'es pas satisfait de ton temps de jeu, quand ouvrir la ligne de communication, euh, s'arrêter de faire des exercices de respiration, euh, méditation. Oui. Donc, j'aime tout cet aspect-là du joueur de hockey parce que c'est pas juste de, de mettre ses patins et de performer. Hein. Il y a plein plein de facettes de la vie d'un joueur de hockey, puis je suis certain qu'on va en parler, euh, qui, qui, qui doivent être en ordre, je pense, pour être capable de performer. Puis souvent, on l'oublie, mais c'est ça le développement, parce que le développement humain est souvent c'est important que, que le développement sur la glace pour être capable de s'accomplir, de performer. Puis je, je, dis, je disais ça là, dans mes dernières saisons, puis je le dis maintenant, mais. mais aux jeunes joueurs, je dis là qui ouais. n'est pas qui tu es, mais ce que tu fais. C'est important de ça. se différencier de ça parce que si ça devient qui tu es, ça peut devenir très, très lourd, très, très vite.
0: C'est super intéressant ce que tu fais à Bruno et Max ou sous un autre angle, si vous écoutez pas ça. Max et Bruno,
1: OK? Ah, Max
0: et Bruno. Pas Bruno et Max,
1: s'il vous plaît. <rire> faire attention ok j'ai pas <rire> non, non, non. Euh... le
0: Bruno va être content que j'ai fait ça ouais. je suis Faire des points avec toi ok Oui. faire attention <rire> euh,
1: puis c'est d'un autre angle aussi qu'on a fait cette, cette année avec Guy Boucher, Mathieu Proulx, puis euh, euh, j'aime ça faire ça c'est le fun le show le show d'un autre angle est très fun justement de regarder le match euh, euh, d'une autre façon euh, puis on s'amuse beaucoup à le faire avec les, les, les gens qui sont là
0: mais je trouve que c'est pertinent. C'est tout le temps, là, de ton point de vue, ou Bruno, ou même Guy, euh, ça nous permet de réfléchir, de ouais. voir. Puis des fois, c'est drôle.
1: Je souris parce que, euh, plutôt cette saison, on a fait un match. Puis Guy Boucher, ce que tu as dit, le mot pertinent, puis oui, 90 du show <rire> est pertinent. Mais Guy est <rire> qui qu parlait que euh, quand il coachait Junior, il était avec ses antennes de télé, il fallait qu'il mette du fromage, <rire> du, du fromage pour tenir les antennes. Il mais... manquait celle-là. Et on a ri, là, donc c'est ça, c'est peut-être pertinent, puis c'est « image -là. <rire> est venu dans, dans ma tête, mais bon. Oui, on s'amuse beaucoup, puis c'est ça, c'est le fun. Puis il ne faut pas oublier, le hockey, c'est un jeu, puis on fait de l'entertaining, puis on fait du, tu sais, l'entertainment, on, on est là, puis on jase de hockey. Il faut jamais oublier là. la
0: notion de plaisir dans le leur... ah.
1: Moi là, une de... Si, maintenant tu m'as demandé ma plus grande qualité en tant que joueur, c'est drôle, mais une des premières choses qui me vient en tête, c'est mon entrain, c'est ma... oui. mon énergie lorsque j'arrivais. Mais ça, c'était chaque jour à l'aréna. Je mettais mes pattes, mes patins, j'arrivais, puis tout de suite, oui. c'était « wouh! » En pratique, je célébrais au début que je marquais tout ça, et ça, c'est contagieux. L'aréna devrait être une destination. Mike Polino m'a déjà dit ça, puis c'est tellement vrai. Ça devient, quand c'est plus une destination, il y a d'autres choses. Quand tu n'as pas le goût d'aller à l'aréna, il y a des journées, c'est moins le fun après une défaite, des choses comme ça. Mais en général, là, tu devrais être content d'y aller, privilégié, surtout quand tu gagnes de la vie en le faisant.
0: On va rentrer dans le segment, on parle hockey, parce que bon, toi tu as joué au Midget 3 avec les Gaulois. Euh, de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, ils ont retiré ton chandail euh, l'année dernière. Euh, tu as fait dans le junior majeur, tu disais, bon, tu as été à, à Rouen, puis après ça, rapidement avec les Olympiques de Gatineau. Tu as été capitaine, tu as remporté la Coupe du président là-bas, tu as eu le trophée, euh, tu as été nommé euh, le Guy Lafleur. Tu as, après ça, été repêché en 2002 par les Pingouins. D'ailleurs, c'est là-bas que tu as gagné la Coupe Stanley. Euh, tu as fait ces, ces deux buts marquants qui ont permis euh, de, de soulever la Coupe. J'imagine que c'est un de tes moments euh, mythiques euh, au hockey. Là. On ne peut pas faire autrement.
1: Ben oui, c'est parce que
0: <rire> c'est dur à pas, taper. Je...
1: Hein? Exactement. Et c'est non seulement à cause de, des, des débuts opportuns, ouais. seulement d'avoir remporté la Coupe Stanley. C'est là le privilège. C'est là le, euh, que tu dis « wow, euh, ça... » Ça change une vie, c'est ça le but ultime. Le but ultime, euh, quand on parle d'objectif personnel, ben, c'est de jouer un match avec Nationale, d'être capable d'avoir dit, je l'ai fait. Puis dès que j'ai réussi à jouer un match avec Nationale, mon but, c'est de retourner à « j'aimerais ça dans une coupe cette année, je suis ici maintenant. Donc, euh, je suis très euh, reconnaissant, chanceux d'avoir fait partie de cette là d'avoir gagné. Euh, ça amène beaucoup de satisfaction, c'est sûr, c'est le rêve. Euh, puis après c'est bon. What's next? <rire> quand une fois que j'ai gagné dans la Coupe Stanley, ben, on va en gagner une deuxième, c'était ça. <rire> puis j'ai pas réussi, mais, euh, mais quand même, c'est une grande fierté. Puis euh, ouais, j'en garde des, des bons souvenirs.
0: Mais tu es allé aussi au championnat mondial junior, du temps du junior, tu étais assistant capitaine aux côtés de Sidney Crosby, qui a été une année malheureusement qui euh, vous n'avez pas pu vaincre les, nos rivaux euh, des États Unis, mais quand même. Euh, après les Pingouins, tu es allé avec les Flyers. Euh, l'Avalanche du Colorado, les Browns, puis comme tu disais tantôt, tu t'es allé faire un tour aussi en Russie, trois ans. J'imagine que ça marque une vie aussi, un, un déménagement de la sorte de s'en aller dans un pays complètement euh, différent comme ça. Là.
1: Oui, bien, avant ça, j'avais eu une petite préparation là, parce qu'on avait été en 2012, euh, euh, ma, ma femme, c'est à moi, en Finlande pendant six semaines jouer là-bas parce oui. que c'était l'année du lock il y avait un oui. arrêt de travail. Euh, puis on avait terminé la Coupe Spangler aussi en décembre, donc en Suisse. Okay. On avait vécu l'expérience un petit peu, mais là, on avait vécu cette expérience-là mm -hmm. euh, en couple, en jeune couple. C'était notre première mm -hmm. année qu'on était ensemble. Là, tu te retrouves en fin de carrière à Boston, euh, Tu une déçu à apprendre qu'est-ce que je fais pour mes prochaines années. Je savais okay. que j'avais encore du bon hockey à moi et que je reçois des coups de téléphone un peu en Europe. Euh, euh, et ça n'a pas été long que je me suis commis euh, à Yaroslav parce que j'avais une femme qui était une, une guerrière, une vision, une visionnaire qui avait vécu l'expérience aussi de, de voyager. Euh, ma femme, Cynthia, c'est une passionnée artistique Elle oui. avait été aux Olympiques oui. en 2010. Puis elle avait été en Russie souvent. Euh, et ça ne faisait aucunement peur, Cynthia, -à dire let's go, on y va, on le fait. Euh, ça m'a vraiment il a fallu qu'elle me donne un petit coup de pied dans le derrière pour dire let's go pour que je me commette. Puis on est tombé en amont de la place avec. Euh, oui. Ça n'a pas été long que le hockey était bon, la famille familiale était bonne. Euh, euh, nos enfants sont vraiment bien adaptés. Là, euh, ça a été une expérience super positive euh, qui a fait partie de notre parcours.
0: C'était quoi le hockey pour toi quand tu étais jeune?
1: C'est une bonne question parce que souvent, j'essaie d'y repenser, de me remettre dans ces chaussures-là parce qu'en développement, il faut essayer de comprendre la personnalité de chacun pour pouvoir aider à, à, à le développer. Puis, moi, j'étais quelqu'un qui aimait jouer au hockey. J'étais passionné par le hockey, mais j'étais passionné par le sport d'équipe. Okay. J'aurais pu aussi bien faire du football, puis j'aurais okay. trouvé mon compte quand même. J'aimais ça jouer, dépenser mon énergie euh, infatigable, <rire> I guess. Euh, j'étais un bon athlète jeune. Il fallait que je bouge. J'étais plus jeune de, deux, deux frères, de trois frères.
0: Okay. Euh,
1: J'avais deux frères, puis euh, plus vieux. Ça brassait, mais j'allais là, puis on jouait au hockey dans la rue, on jouait... Euh, on joue à tout un petit sport.
0: J'ai une petite question pour toi. À quel âge euh, ou à quel niveau c'est vraiment important de commencer à être représenté par un agent?
1: On trouve que le repêchage de la ligne nationale Il est trop jeune. Est trop tôt. Okay. On aimerait ça que ça soit repoussé d'un an, que ça soit à 19 ans à la place de 18 ans. Puis là, les équipes internationales, eux, vont repêcher des joueurs de 18 ans, qui sont au niveau junior majeur ou peu importe USHL. Puis ils vont se tromper sur des choix de première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. On en voulant dire qu'ils ne seront pas capables d'évaluer le jeune de la bonne manière et le joueur ne se développera pas en ce qu'il pense qu'il peut être. Puis là, tu vas arriver, tu vas aller voir un jeune de 12 ans au plus haut de Québec et me sens. dire que ce jeune-là va être capable dans le carrière national. c'est pas ça. Mais à un moment donné, c'est parce qu'il a la compétition dans ce milieu-là aussi. Puis ouais. si tu attends à 17 ans avant d'aller chercher, ils ont déjà tous un agent. Donc, ouais. tu vas être là au bon moment. Mais moi, j'avais moi 16 ans et 16 ans. J'étais ma première année junior, qui est venu me chercher. Euh, Puis encore là, là je suis pas 8e ronde. 15 ans, c'est une bel âge. 14 ans aussi pour le développement, commencer à bâtir une relation avant peut-être son année midget 3. Euh, donc, euh, c'est le fun, mais c'est pas facile d'identifier ce, ce, les talents. On a plein de, de spreadsheets avec les critères, ce qu'on recherche. Euh, pour pouvoir, euh, parce que les jeunes à courbe de croissance, le milieu familial, euh, il y a plein, plein d'aspects qu'on regarde pour dire, OK, lui, il y a un potentiel, mais encore là, il faut l'amener à l'accomplir, son potentiel, pour qu'il devienne un, un joueur de hockey sain.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, mettons, le Max d'aujourd'hui, tu aurais aimé ça te faire dire, ou aimerais te dire au Max à 15 ans?
1: Oui, c'est une question que j'aime beaucoup. Euh, puis, tu sais, je ne suis pas un, un gars avec une énorme mémoire, ce qui est malheureux. Euh, parce que j'ai quand même vécu des choses extraordinaires, des belles <rire> expériences et tout. J'aimerais pouvoir me remettre là-dedans et toutes les revivre souvent. Mais pendant ces moments-là, je me suis souvent dit hey, ça c'est profites-en. Oui. Je me le disais déjà. Ce n'est pas quelque chose que tu quelqu'un dit disait ah, « ça passe vite ». Je le savais. Dès mon premier match, je me le faisais dire, le conseil que je donne maintenant, <rire> où je dois avoir du prophétisant. Vis-le le moment dans le présent, puis je l'ai fait. Une chose que je me dirais peut-être euh, à mon, mon, mon jeune Maxime de 15, 16, 17 ans, oui. « perds moins ton temps ». Mais j'avais besoin parfois de perdre mon temps, d'une manière à perdre ton temps. Moi, je suis que qui aime pas ça, « perdre mon temps <rire> ». Mais je parle, tu sais, écoutez euh, « The Office » sur Netflix, là, tu sais. OK. j'ai fait le tour de toutes les TV séries, mais il y a des temps morts dans une saison, justement, de voyagement, l'autobus, l'avion, es sur la route. Puis ça, là, c'est des temps morts que tu devrais prendre pour continuer à évoluer. Donc, même si tu vas pas à l'école, lis un livre, euh, renseigne-toi, culture euh, générale et tout, parce que euh, tu te retrouves à 35 ans, et là, il faut que tu te refasses, il faut que tu le début de la deuxième vie de la retraite. Euh, donc, garde ça cher, puis je l'ai fait. Mais fais-le encore plus parce que, justement, des fois, tu as des moments à mort, puis tu devrais les, les utiliser pour, pour continuer à t'améliorer, puis te préparer peut-être à, à, à la deuxième carrière.
0: Dans le fond, n'aie pas peur de continuer à te nourrir, à, à aller chercher de l'information, de l'expérience, que ce ne soit pas juste orienté vers la carrière de hockey, que ce soit dans exact. la vie en général, pour une croissance. Parce que peu importe, tu en as besoin. Que même si tu fais une carrière dans la Ligue nationale, il y a toujours une après-carrière, parce qu'on joue pas jusqu'à 90 ans. Il y a non, c'est vie après
1: on peut, pas. on peut
0: jouer, mais pas professionnel, on s'entend. Ça, ça serait
1: plus slow un peu. Mais, mais tu sais, exactement. Et même se trouver une passion hors glace, souvent les, les jeunes sont tellement focus. Et maintenant, comme on a parlé plus tôt, moi j'ai eu la chance, j'ai fait plein d'autres parts. hockey, c'était ma passion, j'aimais ça jouer, mais j'ai touché à tout. Maintenant, les jeunes s'est spécialisés de plus en plus oh jeunes. ça, ça fait que tu t'oublies. Tu sais, à la fin de la journée, c'est quoi le, le but de tout ça? Faut que tu le fasses sainement. Faut que tu sois bien dans ce que tu fais. Euh, Puis ça va être très difficile de pas avoir du, de succès, euh, d'avoir du succès en étant pas passionné par ce que tu fais. Il y en a des jeunes passionnés, bien correct, mais de pousser quelque chose sur un jeune, euh, c'est là que le jeune va, va se coucher lorsqu'il n'y a de la pression.
0: Mm -hmm. Il
1: ne réussira pas à atteindre la pression. Et si tu essaies d'ouvrir les portes pour lui au premier défi, il
0: va ben là, euh,
1: ça va faire mal, ça va s'écrouler. Puis, crois comme je te disais, dans le national, c'est des défis à chaque jour là, pour rester là. là. Alors, euh, faut que tu sois prêt en tant que personne pour faire face à ces choses-là.
0: Tire de barrage, ça te tends-tu une petit, euh, petite question? Euh, ceci ou cela? On commence très fort. Toaster ou stimé, tes hot Je te dirais toasté. Oui. All dress. Yep. Avec ouais. des oignons aussi, là. Alors, all vrai ouais, ouais, es tu un gars du matin ou du soir?
1: Euh, soir. Soir. ben soir, mais ah, avec trois jeunes enfants.
0: <rire> T'as pas le choix, là.
1: Ah, ben oui, pour avoir cherché un petit peu plus de temps dans, dans ta soirée. Mais, tu sais, on les couche, puis souvent, on s'endort en lisant l'histoire, là. <rire> parce que c'est demandant, c'est des longues journées. Mais, 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 mais ma femme est plutôt tôt que moi. Fait je suis un gars plus de, de, de soir que matin.
0: Lire dans les pensées ou voir le futur?
1: Ah, lire dans les pensées, je voudrais pas voir le futur. Pour être simple, faut être dans le présent, donc je voudrais pas le, voudrais pas le voir, ça serait. Euh, mais lire dans les pensées pourrait être euh, bizarre, mais fun.
0: Puissance ou endurance?
1: Euh, je te dirais que ma, ma de mes forces, c'est l'endurance. Endurance. endurance. À la longue, l'endurance va, va peut-être battre la puissance.
0: Quand tu regardes une game de hockey, là, parce que là, bon, t'es plus sur la patinoire, t'es-tu du genre derrière le but ou tu vas être plus sur les côtés ou même au centre?
1: Ah, je vais être en haut parce que je veux voir, je veux tout voir. Je veux ah. tout voir, je veux pas voir l'action, je veux voir tout en, le langage corporel, l'émotion, sentir. Ça va plus sentir l'émotion plus bas, mais, mais j'aime regarder tout ce qui se passe d'en haut.
0: En ah, d'été ou à sport, je pense que d'y répondre. Tu nous l'as ouais, dit
1: tantôt? 100%, Tous les autres sports. Je viens, de, je viens de commencer à me mettre au golf à 36 ans. Ça Ouh. va se prendre euh, 37 ans. Je 37 ans.
0: Le Mio Gretzky?
1: Euh, Mario, Mario j'ai eu la chance de jouer avec lui. C'est euh, oui. euh, une, grande, une grande fierté pour moi, un honneur d'avoir pu chausser les patins en même temps que Mario.
0: On va rentrer dans le segment Place aux femmes maintenant. J'aimerais ça que tu me parles, toi, de la place des femmes dans le hockey. Est-ce qu'il y a une femme qui t'inspire ou qui t'aimerais mettre en valeur aujourd'hui? Il
1: y en a une, entre autres, que j'ai rencontrée ici à Sainte-Julie, qui s'implique dans le sport. Et, et j'ai nommé Geneviève Dillotte, euh, ouais. une femme extraordinaire qui est là et qui, qui est impliquée pour le programme, Elle est entraîneur, euh, euh, chef, maître, pardon, qu'on appelle euh, pour le, le, le programme MAG1, Mag MAG2. Son ouais. fils euh, euh, Raph était là-dedans. Donc, on, on s'est amusé beaucoup puis euh, d'impliquer qui fait ça pour les bonnes raisons, puis vraiment, là, bénévolement. Euh, ah oui. Et, et, et c'est euh, le fun à voir parce que ça amène une atmosphère, une énergie. Hein. Et les jeunes, c'est leur première expérience sur le patin.
0: Oui, c'est des papas
1: qui s'impliquent et tout. Il faut que les coachs, il faut qu'on soit de bonne humeur et tout ça, et que les jeunes aient du plaisir. Et c'est quelqu'un qui amène cette énergie-là tous les jours à l'arène. Il a fait le baseball aussi l'été. Euh, donc, euh, Ziad, il y a Janine G aussi, là, dans la région de Saint-Julie, qui, qui s'occupe euh, de, de, de plein, plein de choses, des femmes passionnées. Qui, ça ne ça, 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 ça fonctionnerait ouais. pas, c'est ça.
0: Je pense que je t'engage comme porte-parole. C'est ce qu'on <rire> dit à femme de hockey. C'est que l'importance de la femme, c'est pas une histoire juste de gars, que ce soit que, de jouer joueuse ou joueur, euh, que ce soit les mamans, les soeurs, les grands-mères. Euh, toute le hockey au, au Québec, puis même partout, no, dans le fond, n'aurait pas toute sa place. Il y a combien de gérantes d'équipe que c'est des femmes qui s'occupent? Ouais à faire arriver la logistique. Puis il y en a aussi qui peuvent être sur la glace en train de patiner parce qu'on a des, des bonnes joueuses, hein, des bonnes personnes qui connaissent leur hockey.
1: Pour le bien du hockey, moi, comme ma, ma fille, ma deuxième fille, autant que ma femme, ma passionnée artistique, Jackson joue au hockey. Lou, elle a, elle a cinq ans maintenant, mais euh, présentement, on l'a inscrit au hockey. hockey euh, féminin, okay. l'été, elle va faire quelques stations puis elle était supposée faire son mag zéro cette année, elle, elle, elle a fait une pratique. Euh, mon petit Covid. Mais, euh, mais, mais, mais je pense que ça va être, ça va être une petite fille qu'on va mettre dans l'hockey.
0: Parlons un peu hockey féminin. Tu me parlais, bon, ta fille qui va, être, qui va commencer, là, qui, qui voulait, mais bon, qui, qui va venir. Quelle est ton appréciation du hockey féminin pour toi?
1: Ben, écoute, j'adore. Maintenant, au CRDS, on a Manon Réhôme, Kim Saint-Pierre qui, qui, qui sont avec nous et, et des femmes qui s'impliquent beaucoup dans le, dans, dans le hockey euh, féminin, mais dans le cas en général, puis ont des carrières extraordinaires. Euh, j'ai eu la chance d'aller au Match des étoiles la, la saison passée euh, qui se passait à, à, à Saint-Louis. Oui. Et, et euh, pendant le concours d'habileté, on, euh, euh, on fait une place, on va dire. Les femmes ont joué, ont pris leur place euh, à jouer, euh, puis on fait du 3 contre 3. Euh, et ça a été pour moi la partie de la journée que j'ai apprécié le plus. Parce que, ah oui, euh, ouais, c'était beau, il y avait du talent. Euh, tu vois, avec les, les, les femmes, l'intensité mais beaucoup de plaisir à le faire. Là. Puis, euh, c'est qui a décidé que c'était un sport d'homme, de un? <rire> c'est du hockey. Euh, mais, euh, mais je trouve que c'est justement, c'est tellement un beau sport. C'est ça que ce soit le gars ou c'est de retrouver l'aréna. Puis, euh, les, les, les filles vont avoir du fun avec leurs leur, leur, leur copains, copines aussi. Puis, vraiment, euh, le sport d'équipe en général, c'est pour tout le monde et c'est ça qui est plate aussi, question COVID. Que, J'espère qu'il n'y en a pas trop qui dé, décrocheront de, du sport euh, parce que euh, on sait, là, Bruno Gervais, euh, il fait le groupe respect aussi, il y a des oui. belles statistiques sur, sur euh, que la plupart des, 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 des jeunes qui décrochent, les jeunes filles qui vont décrocher en premier avec un plus haut taux de statistiques. Donc, euh, la santé mentale est elle fait partie de nos vies à tout le monde. Oui. Et je pense que le sport euh, a une grosse place, fait partie de la santé mentale, a une grosse place pour le, le développement, puis euh, l'activité physique pour pour être bien ici, pour être capable de bouger, de dépenser l'énergie, puis euh, c'est le meilleur antidépresseur.
0: Je pense que l'enjeu, effectivement, avec la période, au début la pause euh, du COVID, pour moi, je me disais, ça va faire du, euh, du nettoyage. Ça va aider les jeunes à enlever de la pression, à retrouver le plaisir de jouer. Là, c'est sûr qu'après un an, j'espère sincèrement qu'on ne perdra pas toutes ces bonnes joueuses-là, qu'elles qu vont continuer, qu'elles vont revenir. En tout cas, il faudra euh, travailler pour s'assurer de leur tenir la main et qu'elles reviennent euh, après la pause euh, obligatoire euh, du COVID.
1: Totalement raison, parce que ça va prendre la motivation, ça va prendre des gens, je pense, euh, qui s'impliquent, des gens vocaux aussi, qui, qui, qui vont, faut, faut pas les abandonner. C'est facile de décrocher présentement, puis j'encourage les gens à ne pas décrocher parce que ça apporte tellement de bien dans la vie, puis c'est important. Euh, c'est là que c'est le temps, je pense, de, de serrer les coudes.
0: Ça passe sur la palette. Comme tu sais... Au hockey, ça prend des aides pour compter des buts habituellement. Quel a été la personne, l'organisme ou le moment que, tu sais, qui a fait une différence, toi, dans ta carrière ou dans ta vie?
1: Il y en a eu plusieurs, mais, mais, mais je vais prendre ce moment-là pour parler des entraîneurs. L'importance des, des entraîneurs, des enseignants, Et mm. le rôle qu'ils ont de plus en plus, on dirait que les parents sont occupés aussi. Alors, on met l'enfant à l'école, là, il passe la journée à l'école avec l'enfant. Et là, le soir, il y a les sports ou whatever. Mais, tu le temps que ces entraîneurs, ces enseignants-là mettent pour nos enfants, puis moi, ça a changé ma vie. Je pourrais tous les nommer, Mais en gros, je pense que l'âge junior est très important pour le développement. Donc, de 16 à 20 ans, j'ai la chance d'avoir Benoît Roux comme coach, qui coach maintenant dans le club école à Syracuse pour le « Crunch ». Puis Ben a été, euh, a été dur, mais juste. C'était plus yeah. à la mode dans le temps d'être dur, <rire> <rire> mais très juste avec moi.
0: Mais d'être dur, il n'y a pas de problème. D'être juste, je veux dire, d'être super. Demandant.
1: C'était plus c était, c était plus, euh, plus rough que maintenant. Dans le temps, il y avait un entraîneur pour 20 joueurs. Le, le joueur s'ajustait au coach. T'sais, il n'y avait pas ouais. le choix. il fallait être Maintenant, c'est le coach qu'il faut, qu'il s'ajuste à ces 20 joueurs-là. Mais les entraîneurs, moi, Benoît Gros me montré à être responsable autonome et m'ont montré à, à, à m'ajuster aussi, d'être capable de euh, mouler mon leadership, de comment agir avec les autres, de respecter les règles. Tu sais, 16 et 20, là, tu deviens un adulte. Là. Ouais. Euh, puis il me montré à être un professionnel, je pense. Euh, puis j'avais besoin de ça. Puis ça a été, euh, regarde, tu es encore quelqu'un que. que qu'on qu on dit beaucoup et qui est un mentor pour moi.
0: Puis maintenant, si je te donne l'occasion de faire une passe à palette à un organisme ou à une personne, ce serait à qui?
1: Je vais lancer, une faire une passe à, je pense, au hockey féminin en général. Ouais. Puis, tu sais, je pense à, à Julien ribo ce qu'il a fait dernièrement, c'est, il a fait un don de 75 000 ouais. au, au Carabin Université de Montréal. Puis ça, pour moi, c'est ça, il faut aider, il faut mettre en évidence. Puis autant que c'est, c'est physique, c'est de l'argent, ils vont voir des, des, des grandes choses avec ça. Mais en même temps, c'est du marketing qui fait rayonner le programme et qui si. met de l'importance sur ces choses-là, qu'aussi, ils on, ont on, on besoin de, de sous, de support, de, de, de finances, de, de faire mettre en évidence le, le, le hockey pour donner peut-être justement une, une, un rêve, un objectif aux jeunes filles qui jouent au hockey. Parce que si la jeune fille qui joue au hockey, à un moment donné, a dit bon, ben, T'sais, je me vois jouer là-dedans, j'adore jouer au hockey, mais qu'est-ce que ça va m'apporter côté temps puis versus école et tout ça? Mais, ben, crime, là, tu as un rêve, tu as un objectif, tu as un but. Pis, euh, Il y a des et... solutions. Exact. Puis, une équipe d'hockey féminin qui, qui, qui va avoir des highlights atelier, tout ça, ben, ça, donne, ça donne justement de l'emprise sur le rêve. ah, ben, moi, je vais être, être là. C'est ouais. là qu'à un moment donné, tu, 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 tu commences à mettre les efforts parce que tu vois qu'il y, qu y a un avenir là-dedans
0: c'est un don personnel, puis c'est ça qui est beau, c'est-à-dire, moi, je crois tellement que je prends mon argent, puis j'y vais, puis j'en donne pour aider, parce que on a besoin de ça au hockey féminin. On a besoin de support. Puis, tu sais, c'est un peu ce que les filles demandent à travers la PWHPA. C'est-à-dire, écoutez, on veut que la Ligue nationale cautionne notre Ligue nationale, digne de son nom, qu'elle soit unifiée, qu'il y ait des alternatives, qu'on ait différents niveaux, qu'on soit capable de, un coup qu'on a fini le cégep, bien que notre opportunité soit d'aller, oui, à l'universitaire, puis après ça, pas juste aux États-Unis, mais aussi au Canada. Puis, aussi d'avoir une ligue, qu'on peut continuer à jouer dans les autres périodes olympiques. Là, cette année, on va embarquer dans une année olympique, mais c'est important d'avoir euh, du temps et d'avoir des équipes qui nous supportent.
1: C'est sûr et certain. C'est une belle chance que... à la
0: palette. Ouais, mais...
1: bien, je pense que oui, mais c'est important justement de prendre les, le temps quand a notre plateforme pour le dire. Parce oui. que c'est là que ça devient entraînant, puis les gens, les gens, vont dire, ah ouais, ok, il va peut-être avoir une équipe à Montréal, tout ça, puis c'est ça, c'est le fun pour les joueurs, mais c'est le fun aussi pour les jeunes filles qui rêvent de devenir joueurs, si mm -hmm. ça leur donne quelque chose à, à rêver. Hey.
0: T'as besoin de modèles, tu sais. Mm -hmm. En fait, on grandit tous avec des modèles, que ce soit peu importe le sport, que ce soit peu importe le métier que tu veux faire. C'est souvent quand on a vu quelqu'un le pratiquer ou le faire qu'on s'est dit « Hey, moi aussi, j'ai envie de faire ça. » On se doit d'avoir des modèles aussi ouais, au niveau de tous les sports et c'est la même chose dans, au niveau du hockey, je crois. Bon, on rentre maintenant euh, dans la sacoche bleue. C'est le temps que tu nous racontes une anecdote inédite. Euh, on aime ça aussi en apprendre davantage sur
1: nomme-moi un nom, puis je vais te sortir une anecdote.
0: On va y aller avec Sidney.
1: Euh, <rire> C'est drôle, je savais que euh, C'est là... très intéressant. C Écoute, Sidney, euh, j'ai rentré parce qu'elle avait 13 ans. Mmh. Euh, ouais. Puis euh, Sid, j'avais été justement à cause de l'agence CA. Moi, j'avais 16 ans, je venais de commencer à le représenter. Puis Sid né à cet âge-là, comme je dis qu'on va pas toi pis oui mais quand t'as un Séné Crasby, tu dis, bon, ben, comment on peut l'accompagner, ce jeune-là? Parce qu'on mmh. on sait qu'il est spécial. Euh, puis il était venu, euh, Pat Brisson, toujours un camp, Los Angeles, il fait encore d'ailleurs euh, des meilleurs euh, espoirs quand c'est ton année de repêchage, 16 ans, 17 ans. Donc, on, s que c une bie, on là que c'est Crosby, on fait un scrimmage, je pense, la première journée. On arrive là sur la glace, puis j'entendais que lui, il a 13 ans, tu sais. Puis là, il arrive en contre un contre Chris Chelios qui était déjà un vétéran oui. de la nationale wow. Et il sort une, une sorte de cuillère, là, il a pris la rondelle, et il a fait faire le tour, et Chris Chelios avait <rire> été pour l'arponnage, il avait tombé sur ses fesses,
0: puis
1: il avait été marqué un but, tu sais. Puis tout le monde était là. ouf! » Fait que tu c'est wow. un joueur de nationale établi, c'est une légende.
0: Puis Mais le oui, jeune de 13
1: ans, il s'en va puis il, euh, ouais, puis, euh, il fait tomber que je te dis. Ça avait été quand même très marquant pour moi. Tu sais qu'on est privilégié d'avoir la chance de le regarder performer comme il fait. ça fait. Ça fait... Ah non, même, à mon année, euh, on a commencé une première saison ensemble en 2005. Là. Fait que ça fait...
0: Euh,
1: ça fait 16 ans. ans. Ouais, ça fait 15-16 ans qu'il qu ouais. est dans la Ligue. c'est... un privilège de vivre dans cette... Euh, era là, là de, dans ces années là qu'on le voit performant encore puis euh, lui puis et tout ça vraiment c'est ils vont marquer notre, notre vie de, de hockey si on peut dire en tant que fans là.
0: Max merci beaucoup d'être venu à, à Fam d'Hockey on va te suivre comme je disais et puis je fais juste un petit aparté là CAA c'est pas pour euh, les non. services automobiles au Québec appelez-moi pas pour ça Ouais. Non, non, c'est CAA qui est une des grandes agences, une agence prestigieuse pour les joueurs.
1: Creative, crea creative Artist Agency. Exactement. C'est euh, ça, ça me fait plaisir. Merci à toi, puis euh, bon succès, et c'est super intéressant. Puis euh, merci de m'avoir reçu aujourd'hui.
0: C'était un grand privil privilège. Merci, Maxime.